0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy martes 4 de junio de 2019. Los saludamos con muchísimo gusto en su programa Ingeniería en Marcha. Qué bueno que nos escuchan. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña... Aquí, al aire, Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien. Muy buen día a todos ustedes. Eh, quiero recordarles el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Es 89 89. Ahí está mi compañera Elizabeth Avilés, quien recibirá sus llamadas. Si nos quieren ver por Facebook, ya inicié la transmisión en vivo. Nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y quieren escuchar el podcast, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx.
0: Así es, márquenos, saluden a Eli. Ella va a tomar seguramente su, su recado y nos lo van a pasar aquí a la cabina. El programa de hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar sobre la ingeniería aeroespacial, algunos aspectos relacionados con ella. y Vamos a hablar del trabajo que se está desarrollando tanto por profesores como por estudiantes de nuestra facultad. Y, y, y vienen profes de la unidad... Eh, de la UAT Juriquilla, de la, una unidad que tenemos ahí eh, de la UNAM. Entonces, eh, digamos, estamos muy emocionados. El programa pinta para mucho el día de hoy. No se vayan y acompáñenos. Estás en
1: Ingeniería, Estás en, Ingeniería en, Marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Estamos de regreso con ustedes. Tenemos en la cabina al doctor Jorge Alfredo Ferrer Pérez. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú?
0: Muy bien. Contento de que estés de nuevo acompañándonos. Vamos a platicar, como siempre, Excelente. de cuestiones bien interesantes. El doctor Jorge Ferrer es académico de la Unidad de Alta Tecnología, UAT, que se encuentra en Juriquilla, Querétaro. Eh, hay alguna, algunos otros eh, programas que están ahí, no solo la parte, digamos, aeroespacial. Uh -huh. Hay una parte ambiental. Este, en fin, hay distintos uh -huh. investigadores y profesores que... Eh, viven por allá, en Joriquilla, de repente es. nos visitan en CU, pero se la pasan más allá, no por obvias sí. razones. Y vamos a platicar eh, de una patente eh, que desarrollaron, eh, eh, Jorge forma parte de un, de un grupo de investigadores, eh, de académicos, que desarrollaron un propulsor de satélites, un propulsor uh -huh. que se puede eh, acoplar o, 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 o puede ser parte de los satélites ganaron un primer lugar en patentes de la coordinación de innovación y desarrollo de nuestra universidad. Entonces, nos da muchísimo orgullo que, que salga un primer lugar de nuestra facultad. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Eh, primero, pues, ¿qué es un propulsor de satélites? ¿Para qué se utiliza? Eh, no sé si todos los satélites tengan propulsor. Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona?
2: Platícanos un poquito. Claro. Eh, de nuevo, gracias, Rodrigo. Gracias, Sandra, por, estar, por la invitación. Eh, esta parte del propulsor es un, es un dispositivo que en un principio nos parecía lejano, pero que tiene un propósito muy definido. Eh, para poder entender qué es un propulsor, nos tenemos que remontar dónde lo queremos poner, que en este caso pueden ser los satélites. Un satélite es un artefacto que, de manera coloquial, está constituido por partes mecánicas y electrónicas y que cumplen un objetivo en particular. Eso se le llama misión espacial. Sí. Va a haber satélites que me va a servir para tomar fotografías, para obtener mediciones, para navegación, comunicaciones, defensa, etcétera. O sea, hay de todo. ¿no? Sí. Entonces, cada satélite, para que se cumpla su misión, debe, de, debe constar de diferentes partes. Por ejemplo, quizás va a haber un satélite que simplemente no necesita una cámara fotográfica, Nada más va a estar transmitiendo, retransmitiendo datos, ya sea para navegación o comunicación. Ah, bueno, ese no necesita cámara. Sí. Va a haber otros que sí necesiten cámara, porque la información de la fotografía, pues yo puedo extraer este...
0: Le envían a tierra, digamos. Ah, ¿no? le
2: envían uh -huh. a tierra, lo analizamos y vemos o inundación o algún deslave, etcétera, ¿no? Entonces, no todos tienen cámaras. No todos tienen la parte del sistema de propulsión. Sí. El tema de propulsión me sirve palabras más, palabras menos, para mover es, el satélite este objeto de un lugar a otro. Esa es una de las cosas. Por ejemplo, un satélite cuando se pone en el cohete, el cohete sale de la Tierra, llega a la atmósfera, se separa y dependiendo de qué tan lejano nos deje de mi posición final, yo puedo ocupar diferentes tecnologías. Hay tecnologías que no son propiamente propulsivas hay otras que sí. En particular, eh, para ciertas maniobras sí necesito el propulsor para que me ayude a llegar a donde yo quiero, ¿no? A la posición final. Ese es uno de los objetivos. Sí. Hay otro de los objetivos que es... Sabemos que un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra, debido a la misma gravedad, va a ser atraído. De, ahora sí que de nueva cuenta hacia el Tarde centro. Tarde temprano. Tarde o temprano. ¿no? Tarde ¿no? temprano. Evidentemente, eh, el satélite va a estar dando vueltas y va a estar disminuyendo esta trayectoria eh, se va a encontrar con la atmósfera más alta que a final de cuentas es tenue pero existe, lo va a empezar a frenar y eso puede hacer que se precipite hacia la el propulsor o, las, o la tecnología propulsiva me puede ayudar para de nuevo darle mantenimiento a la órbita,
0: mantenerlo a la altura, a la altura deseada, exactamente
2: digamos, ¿no? sí. otro de los casos que también puede ayudar luego, los propulsores este es, si, imagínense que ustedes tienen un satélite que está dando vueltas y pasa sobre una zona que yo quisiera tomar una fotografía entonces, el propulsor me puede ayudar a enfocar, eh, estabilizando el satélite para tomar la fotografía lo menos borrosa, lo menos, este, ¿cómo se llama?, lo más firme posible. Extrego la información, desactivo el propulsor y entonces el satélite va a seguir moviéndose. Entonces, dijéramos. Dependiendo de la misión, es que el satélite, es, es, es que el propulsor sea, es, se diseña. En particular, este propulsor, una de las ideas por las cuales se diseñó, fue precisamente para ayudarnos a mantenimiento de órbita y también a la parte de poder mover, eh, hacer unas maniobras orbitales que necesitábamos para un satélite muy particular que nosotros estamos desarrollando, ya en la UAT, que serviría para poder realizar mediciones de eh, gases contaminantes de diferentes zonas. no Así fue como nació. Quizás a lo mejor para otra misión o para otro satélite, el propulsor a desarrollar es diferente. Sí. no ¿Qué es lo interesante de esta patente? Que aprendimos cómo se diseña, cómo se desarrolla, aprendimos el caminito, ¿no?, en su momento, si llegáramos a tener alguna otra este, misión, misión inmano, algún otro no, requerimiento, sí. pues ya, ya, saben ya sabemos dónde. para dónde. ¿no? Sí. Entonces ese palabra no palabra más es para lo, lo cual no se el propulso propulsor.
0: Oye Jorge, cuando el cohete pone algún satélite en órbita eh, digamos que sí. supongo que va a cierta velocidad y pues le sigue dando, ¿no? <risas> le sigue dando vueltas a la Tierra. Sí. Eh, eh, ¿Cuánto o, o, o cómo ¿Cuánto dura, digamos, el satélite dándole y dándole y dándole vueltas? Supongo que como no hay atmósfera o es muy tenue, como decías, pues no hay mucha oposición al movimiento y a lo mejor lo puede orbitar. ¿Ese ese orbitaje continúa de manera perpetua y se va alterando poquito o de pronto termina eh, su inercia? ¿Qué pasa en el espacio?
2: Claro, eh, de nueva cuenta, que nos va a dar, dijéramos, luz de qué es, eh, de la duración de la órbita o dónde va a andar mi objeto, es la misión. Por ejemplo, ahorita hay una gran, gran, este, una gran tendencia en el lugar de desarrollar grandes satélites, se desarrollan satélites pequeñitos. Los famosos nanosatélites, Exactamente, sí. tú, tú estás en el canal. <risa> <risa> Entonces, estos nanosatélites usualmente se diseñan para durar en órbita, a lo mejor, de 3 a 4, 5 meses no no se espera que duren más porque la filosofía atrás de estos satélites es que sean buenos, bonitos baratos y fácilmente reemplazables ¿no? desde ese punto de vista este es que la duración es menor sin embargo para los satélites de varios millones de dólares como los que tenemos ahorita los lanzamos 2015, etcétera esos satélites se diseñan para que estén activos entre 10 y 12 años Sí. no. Entonces, mucho depende de la misión. Ahorita, por ejemplo, hace como, se me ha hace una o dos semanas, SpaceX lanzó una serie de satélites en donde incluso hubo fotografías donde se veía una línea de pequeñas lucecitas que eran los satélites yéndose en formación. Y es que SpaceX trae esta filosofía de decir, vamos a brindar Internet a todos. ¿A ¿Cómo? A través de CubeSats. Y necesitamos sí. un buen... Y estos Kyopsade en algún momento van a encender. La idea es que se destruyan en el reingreso y se ponen más.
1: Sí. Eh, aparte de esto, era esta mi duda, doctor. ¿Qué pasa con los satélites cuando ya no funcionan? O sea, usted dijo, sea, se desintegra obviamente al caer, digamos, en la atmósfera, pero están diseñados para caer, Así para dejarse caer. Es. Sí, es sí, a,
2: por ejemplo, lo, los pequeños están diseñados para hacer eso. Hay otros que es, están allá arriba y se quedan ahí allá arriba y eso comienza a generar esta parte de la llamada basura espacial Exacto. en donde precisamente ya hay mucha densidad de estos objetos y este poner nuevos satélites involucra procesos más delicados en el sentido de uno yo diseño una órbita y luego esa órbita no debe de chocar con exactamente nada, ¿no? de, de con nada de lo que sé que está allá pero hay cosas que ni siquiera yo puedo medir. Sí. ¿no? Entonces, continuamente hay diferentes agencias que lo que tratan de hacer es monitorear estos objetos donde están. Entonces dicen, ah, ok, ya sé por dónde andan, la órbita de este nuevo satélite sería esta, y yo estimo que no va a chocar. Sin embargo, ya es no una pasa. estimación. Así es, sí, sí, ya ha pasado. Hay, hay experiencias donde se han lanzado nanosatélites se Están ahí arriba, muy felices, todo muy contento en tierra, nos gusta que funcione, y de repente chocan con algo. Y pues la misión de varios, este pues miles de dólares, a lo mejor no millones, pero sí miles, pues se ah, va Sí, entonces la gente se mete a los cuartos de control, trata de ver cómo, si, si hay solución, si no hay solución, etcétera Y en una gran parte, si la hay, en otros, pues es pérdida total y ahora hay satélites más grandes que literalmente se quedan allá, son verdaderos monstruos, para los grandes satélites, los gigantes, los geostacionarios lo que se hace es en su órbita más alta, lo que se hace es a través de los propulsores se mandan a otra órbita este, como se llama, como un cementerio de satélites, y se quedan ahí
0: okay.
2: qué es lo que se quiere hacer este, en estas nuevas misiones, que los satélites sean sustentables, es decir que desde el inicio hasta el fin nos podamos asegurar que la vida del satélite esté cubierta y no generemos más basura espacial.
0: Estos satélites que reingresan eh, ya a la atmósfera terrestre, eh, aunque sean pequeños, ¿hay algún riesgo de que alguna pieza no se termine de desintegrar y caigan objetos, eh, digamos ya a la superficie terrestre, nos caiga en el coco de repente algún cacho de satélite?
2: Sí, pues para satélites pequeños realmente la posibilidad es muy muy baja. ¿No? Incluso hay, hay, este, pues hay evidencias donde se ven, pues manchitas cuando reingresan o sea, en ese sentido, sí, digamos que se desintegra es, por completo. Así es, no pasa nada, ¿no? Ahora bien, eso no podemos decir para todo lo que se lanza. Hay evidencia, fotografías en donde se lanzan los cohetes, los cohetes como hemos visto en las películas se van dejando las etapas atrás hasta sí. que el satélite arriba a su altura deseada. Pero resulta ser que esas, esos esos cachos, esos pedazos caen. Entonces, eh, imagínense que ustedes están en una granja o con sus vacas y de repente <risa> buf, cae el cacho de, de este sí. de cueta. En general, las trayectorias de por dónde van a caer se estima, ¿no? Y dicen que okay, mira. Por aquí parece que no. si se cae algo no va a pasar nada, pero de cualquier manera sí ha habido casos. ¿no? Hasta ahorita, lo que sabemos, no ha habido incidentes fatales reportados, pero sí se tiene evidencia gráfica de estos objetos. Que podría que... llegar a pasar, ¿no? Así sí. es, así es. Incluso, por ejemplo, cuando han orbitado las grandes estaciones este, las grandes estaciones espaciales, antes de la Estación Espacial Internacional, pues hace el estudio de la trayectoria pues para que caiga, por ejemplo, en el mar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí ya se tienen ciertas previsiones. Oye,
0: este propulsor que diseñaron, ¿cómo lo prueban? ¿Con un simulador computarizado? ¿O construyen un modelo físico para ver cómo funciona o cómo funcionaría en condiciones este en la estratosfera? No sé, ¿cómo le hacen?
2: Claro, es un proceso de alguna manera. Que tiene varias fases, ¿no? La primera es, se detecta la necesidad, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Eso me impone ciertas condiciones. Se hacen ciertos cálculos, se diseña un, este, un modelo en papel, se este, sí. a través de la teoría se valida de que, bueno, esto en teoría sí me daría, y entonces se, se pasa a la parte de fabricación. Se, se fabrican las piezas, se integra, se ve que todo embone bien, se hace alguna prueba este, como por ejemplo el campo magnético saber si está dando la intensidad que necesite de acuerdo a la teoría hasta ahí todo bien y después de eso ya viene lo interesante usualmente se utiliza equipo especializado en este caso cámaras de vacío donde se mete el propulsor se genera un vacío que sea este, el idóneo para poder fomentar el fenómeno de ionización y poder entrar a prender ya que se prende entonces ahora yo mido si el propulsor me va a ayudar a hacer un empuje. El chiste es medir este empuje que tantos que tantos newtons me va a dar. Y después de que ya digamos que okay, sí está funcionando, está midiendo, está todo, ya son pruebas de laboratorio. Entonces ahora después de eso, lo ideal o el siguiente paso sería ya pasarlo a una misión que demuestre la tecnología que sirve. ¿No? Todos estos pasos que ahorita estoy describiendo en menos de dos minutos, tres, en verdad puede ser bastante complicado porque necesitamos instalaciones especializadas, necesitamos los fondos porque es desarrollar esta clase de tecnología es cara y después la oportunidad pues, de poderla subir allá este, en el espacio. ¿no? Claro. Claro, tenías una pregunta.
1: Este, sí, por redes sociales, quiero agradecer a todos los que nos están viendo. Y Carlos Romo Fuentes dice: Hola, aquí en línea, saludos desde la UAT. <ríe> Así que sí Mira, nos están viendo.
0: Qué bueno que nos estás viendo, Carlos. Saludos al doctor Romo. Saludos, saludos. Este, quería preguntarte también: eh, eh, Me gustaría que, que, que nos platicaras eh, al auditorio y a nosotros. ¿Cómo es el propulsor que uh -huh. patentaron? Yo me imagino así como unos cilindros que empujan, uh -huh. Uh -huh. pero no sé, platícanos un poquito, porque además, si sirve eh, para, para uh -huh. satélites pequeños, uh -huh. me gustaría imaginarme las dimensiones, cómo claro. está constituido, qué materiales claro. tiene.
2: Eh, más o menos las dimensiones lo podemos imaginar como un pequeño cilindro de aproximadamente 8 centímetros de diámetro por una altura de 10... 12 centímetros sí. ¿sí? este cilindro este, está formado de diferentes materiales eh, la idea es de que yo pueda yo meter un gas que es el combustible y después a través de algo que luego decimos magia este, fomentamos un efecto llamado hall de empuje para mover este artefacto de un lado a otro Ahorita vamos a explicar qué es lo que queremos decir con magia, ¿no? Sí. Este, el material de, que, eh, que se necesita para fabricar es material restri este, restringido. Nos pasó en particular, hay una parte que eh, el metal se ne es, eh, bueno, el material estantal es un material que se ocupa solamente para misiles, etcétera, ¿no? Tuvimos que llenar varios permisos y demostrar que, que, esto no, son es, que no somos terroristas. terroristas. <risa> sí, no, sí, nada, o sea, literalmente eh, ellos, eh, Estados Unidos, o lo, la gente con las que compramos el material, saben de nosotros y saben para qué, es, para qué somos, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista, el material ya sabemos dónde conseguirlos, cómo y cuánto cuesta, ¿no? Ahora bien, aquí es donde viene lo interesante. Este pequeño cilindro que les hablo tiene diferentes partes, Podemos, imagínense eh, lo siguiente. Este cilindro dentro este, tiene algo que le llamamos una bobina, que genera un campo magnético. Este campo magnético, cuando yo lo acciono, me va a generar una especie de dona al final del cilindro. ¿no? Donde si yo tuviera alguna carga, este, alguna partícula este, con la carga indicada, quedaría atrapado en esta dona. Entonces esta, este, esta dona estaría girando, girando. Entonces ahora imagínense esto, supongamos que yo meto muchos electrones en esta dona, tendría pues una nube de electrones bastante fuerte, sí. y estos están girando a mucha velocidad. Del lado contrario de donde yo tengo esta dona, yo voy a ingresar lo que es un gas noble, un gas al cual en la presencia de campos eléctricos o magnéticos no siente nada, Nada. pasa así como, como si nada, ¿no? Sí. Cuando eh, alcanza esta dona llena de electrones estos electrones llegan con mucha galleta llegan con mucha energía y empiezan a quitar electrones de las últimas capas haciendo que el gas neutro ya no va a ser neutro, ahora ya se ioniza ahora, es como
0: activar el gas
2: exactamente, sí. le digo sabes que ya no es, es neutro ya, este, ya estás este, en modo ion sí. y ahora yo al estar también aplicando un campo eléctrico entre el final de ese cilindro y otra pieza que está localizada fuera del propulsor, no. yo genero un... Entonces ahora esos iones van a empezar a ser acelerados. Pero este efecto de aceleración no. resulta no. ser que también nos hace, o nos, eh, o, nos este, o genera una fuerza sobre el elemento magnético en sentido contrario al flujo. Eso es lo que va a hacer que se mueva el propulsor. Sí. Esa es la llamada magia. Sí. ¿no? Entonces... Eh, ¿por qué utilizamos esta clase de efectos que le llamamos efectos eléctricos? porque ella fuera en el espacio nosotros no tenemos lo que son este, un... Eh, no puede haber combustión exactamente, no, no tengo la combinación combustible-aire para que tengan la ignición entonces sí. tenemos que recurrir a otra clase de eventos esto que les acabo de platicar, nos tardamos Bastantes, bastantes meses. Es más, el doctor Romo, que está ahí presente, fue el que pudo descubrir o, eh, o, o dilucidar cómo la parte de campos electromagnéticos hace que el propulsor funcione. Él es el especialista que tenemos en la Watt en la parte electromagnética. Sí. Con esto ya nos dio mucha luz, entendimos muchas de las ecuaciones que venían en los libros, porque si bien existe la teoría, existe pues la literatura... A veces esos pequeños detalles para brincar a exactamente la ¿no? sí. es lo que joder, no nos fue, fue bastante extenuante pero emocionante ¿no? entonces a través de eso fue que ya supimos que es cuáles eran los pasos que se tienen que seguir cómo sí. hacerlo ¿no?
0: sí joder, está está super interesante eh, este eh, propulsor ya lo ya lo probaron ya lo digamos ya lo está físicamente construido eh, ojalá luego nos mandes una uh -huh. foto ¿no? Claro. Para ponerle en la, en la página del programa uh -huh. y, y ya lo bautizaron
2: tiene claro. nombre T tenemos tenemos varias este en este propulsor hubieron, eh, existieron varias varias propuestas ¿no? el primero dijéramos que fue nuestro este dirían poner nuestro bautizo de fuego sí. lo construimos se hizo a lo mejor no de todos los materiales se vio que los materiales funcionaron se detectaron varias ventanas de oportunidad y después se generó una nueva versión, una versión actualizada con muchas cosas ya ya hechas, se le hicieron varios cálculos porque detectamos que de esta primera versión había cosas que no estaban jalando. Sí. Ya la, esta siguiente versión que ya fue la que se patentó ya resuelve muchas de las cosas que nosotros notamos y este este no se ha construido todavía. El primer, esta es la primera versión que fue, dijéramos, nuestro caballito de batalla. Ese se construyó, ese incluso se fue a probar a MIT este, en su cámara de vacío, la parte de los materiales, etcétera. Dijimos, ah, ok. Entonces ahora nuestra tarea, que es titánica, es todo lo mismo que hicimos en MIT, hacerlos ahorita en la UAT. Sí. Las mismas pruebas, etcétera. Porque si al final del día nuestra misión como Facultad de Ingeniería es desarrollar esta clase de tecnologías aquí en México pues sin duda todavía tenemos varias cosas que adecuar, ¿no? Claro. Y por supuesto que cuando ya esté probada y funcionando esta versión tendrá la premisa.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Eh, te agradecemos muchísimo que siempre nos acompañes aquí en el programa, nos expliques eh, todas estas cuestiones tan interesantes. Y bueno, estamos muy orgullosos eh, de todo el equipo de la UAT que logró este premio de, eh, de su patente para propulsar satélites y ojalá no lo, no lo traigan a la cabina, ¿no? La siguiente vez estaría sí, genial. Claro,
2: claro. Por supuesto, la verdad. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Sandra. Eh, eso es trabajo en equipo, sin duda. Sí. Muchísimas gracias, gracias, Jorge. Sí. <risa> Así ya no me dejaste hacer eso. Bueno.
0: Sigue, sigue. Sí. Bueno. Doctor José Alberto.
3: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Aquí estamos. Bueno. Bueno, muy buenos, buenas tardes Hola, José Alberto Sí, aquí estamos
0: Hola, habla Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo estás?
3: Muy bien, este, aquí a la orden este, eh, para lo que se les ofrezca
0: Mira, estamos haciendo un enlace contigo está también conmigo el doctor Jorge Ferrer eh, sí. eh, Pues estás, supongo que estás allá en Juriquilla
3: Es correcto, sí, aquí estamos enlazados pero presentes
0: Pues te enviamos un abrazo y muchas gracias por aceptar nuestra llamada, eh, y queremos que nos platiques un poco de, de, este, de esta nueva, digamos, inserción. Ustedes son la Unidad de Alta Tecnología de la UNAM, eh, es nuevo miembro de la Federación Internacional de Astronáutica. Platícanos un poquito de esto, por favor.
3: Sí, claro que sí, muchísimas gracias, y pues, buenas tardes nuevamente, y a usted y a su auditorio. Eh, efectivamente, eh, pues, eh, orgullosamente la Facultad de Ingeniería a través de su unidad de alta tecnología eh, que estamos acá en Juriquilla, en el campus Juriquilla de la Facultad este, pues ha, ha sido aceptada para ser miembro de este organismo internacional dedicado a las cuestiones espaciales eh, rápidamente le comento esta Federación Internacional de Astronáutica de la cual ya este, somos miembros eh, se fundó ya hace muchos años, en 1951, y es eh, la relevancia es porque es el principal organismo promotor del uso del espacio, sí. eh, que incluye agencias líderes en el sector espacial, empresas, sociedades, asociaciones, universidades e instituciones de educación superior, todo relacionado a las cuestiones espaciales, y bueno, pues para nosotros es, fue recibir con, con mucho gusto... Eh, una vez siendo evaluados por los comités establecidos por esta eh, Federación Internacional de Astronáutica, pues se cumplieron con los requisitos para ser considerados como nuevos miembros y empezar a interactuar con, con todos con todo este esquema súper interesante alrededor del mundo, desde agencias, empresas... Eh, y desde luego oportunidades para los jóvenes de egresados de la Facultad de Ingeniería.
0: Claro, le platico un poco a, a nuestro auditorio, el doctor José Alberto Ramírez, es jefe de Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología en Juriquilla y también eres vicepresidente de América Latina y el Caribe de esta federación internacional. Supongo que esta federación pues es un, eh, digamos que agrupa a muchos países alrededor del mundo.
3: Sí, sí es correcto. De hecho, este, la Federación Internacional de Astronáutica eh, tiene sus portavoces, eh, digamos, y, di, y se y divide, de alguna manera, este, al mundo en regiones. Por ejemplo, Asia, eh, América Latina, eh, África. Y bueno, eh, cada uno de estos este, organismos que dependen de esta Federación Internacional eh, pues somos portavoces portavoces de las actividades espaciales que hace por ejemplo América Latina, el Caribe eh, y bueno también para nosotros es de, de, de gran este, orgullo que, que hayan considerado alguien de la Facultad de Ingeniería de México para poder sí. este, apoyar al, al presidente del grupo de América Latina y el Caribe para empezarnos a vincular de una manera más estrecha con países como Ecuador, como este Venezuela incluso, claro. Costa Rica este, otros países pues con el objetivo de desarrollar este sector espacial que es tan importante para nuestro país y pues para el mundo en general.
0: Oye, ¿cómo ves eh, las cosas aquí en México digamos comparados con nuestros pares eh, latinoamericanos eh, ¿cómo están eh, estas tecnologías este campo de, pues no solo de investigación, incluso es un campo comercial ¿no? en, en algunos países del mundo ¿Cómo estamos parados?
3: Eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, estamos en el camino. Estamos en el camino de desarrollar este, eh, nuestra tecnología eh, desarrollando eh, objetos conocidos como nanosatélites, lo que involucra que estamos ya en la línea de desarrollar subsistemas que integran una plataforma satelital. Eh, ...pues para observación de la Tierra, para cuestiones eh, científicas eh, que se tengan planeadas... Sí. ...y bueno, eh, respecto a otros países, pues vemos que eh, incluso a nivel gobierno... ...hay países como Costa Rica que, que pues le están dando un impulso bastante importante este, al, al tema espacial... ...por todos los beneficios y todos los retos tecnológicos que vienen, entonces... Eh, nuestros eh, pares en, en América Latina se están preparando, Perú incluso Guatemala también eh, eh, y esto pues obviamente nos pone en una posición de que eh, eh, debemos de unir esfuerzos sí. que mejor que con toda esta inserción en esta federación este los esfuerzos que ha hecho la Universidad Nacional a través de la Facultad de Ingeniería para saber esta tecnología pues este logremos logremos este, vincularnos ya a un nivel más eh, más serio para realmente desarrollar nuestra propia tecnología en este sector.
0: Claro, eh, podrías platicarnos un poquito de qué eh, digamos qué bondades qué ventajas le va a dar a los alumnos que la UNAM tenga este vínculo eh, con la Federación.
3: Claro que sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, esto da eh, pie a que nuestros estudiantes tengan eh, puerta abierta a que puedan participar a los diferentes eventos sí. eh, a nivel internacional que organiza esta federación a través del Congreso Internacional que hace cada año en diferentes países, sí. porque tienen foros que son exclusivamente dedicados a los jóvenes, en nivel licenciatura, nivel maestría, doctorado, Sí. donde se les empiezan a vincularse con las empresas, con la gente de negocio, con empresas como SpaceX que están planeando desarrollar este cientos y cientos y miles de nanosatélites que van a estar alrededor de la Tierra para interconectividad, el tema de la Internet de las cosas. Sí. Entonces esto les da una oportunidad muy grande de realmente ver hacia dónde va el, este, la tecnología en este campo de tal manera que si un estudiante de la facultad está interesado en esto, se puede acercar a nosotros y, y precisamente darle eh, los, los, los elementos para que ellos puedan este aplicar para participar en los grupos de trabajo que son súper interesantes, donde se reúnen puros jóvenes de todo el mundo interesados en el tema espacial.
0: Claro. Eh, esta, digamos, esta... Eh inserción, ¿no? Eh, la facultad como miembro de la federación, ¿tiene alguna caducidad? ¿Hay que estarla renovando? ¿Hay algunos requisitos? ¿Cómo funciona?
3: Sí, eh, de hecho, para ser miembros eh, como lo mencioné en un principio eh, se evalúa por un comité que, que establece la Federación Internacional eh, y pues bueno una vez que, que se presentó de manera oral en, en Alemania eh, ¿Quiénes somos? Aunque ellos ya tienen toda la información solicitada desde quién es Facultad de Ingeniería, quién es la Universidad Nacional, aunque se conoce a nivel mundial, pero para seguir los protocolos, procedimientos de aceptación como nuevos miembros, se reunió toda la información. Bueno, de tal manera que si una vez que hemos sido aceptados, eh, no nos queda otra más que seguir eh, eh, trabajando en proyectos de colaboración internacional, en cuestiones de desarrollo de eh, tecnología espacial, ya sea nanosatélites, algún otro tipo de instrumentación científica, eh, participando en los congresos y foros internacionales que organiza esta federación, eh, teniendo presencia prácticamente, mientras estemos dando y generando este resultados de colaboración, publicación de artículos, participación en los foros, como lo he mencionado, este, esto puede seguir, o sea, mucho va a depender de nosotros y del esfuerzo y yo creo que eso es lo que queremos. Que realmente México, la UNAM, sea un factor importante en este sector. Y, y bueno, desde luego, este, se paga una una pequeña, pues, relativa cantidad como universidad, este, para gastos de operación, pero lo importante es que estemos activos y seguiremos, seguiremos hasta 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 llegar al espacio.
0: Claro que sí, pues eh, muchísimas felicidades eh, eh, José Alberto, te, mando, te te leo porque aquí tengo oportunidad en cabina, te mandan saludos, eh, Avisaí Barrera eh, te manda decir muchas felicidades doctor José Alberto, saludos desde Gracias. Cicata Legaria del IPN y también Mirella Ortega eh, manda saludos desde la UAT y pues Gracias. agradecemos... Eh, eh, que hayas tomado nuestra llamada, que nos des esta muy buena noticia, nos llena de orgullo que la Facultad pertenezca a la Federación Internacional de Astronáutica y pues estaremos en comunicación
3: contigo. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Gracias. Hasta luego. Pues
0: así es, eh, estimados radioescuchas, como oyeron, eh, nos enlazamos con el doctor José Alberto Ramírez Aguilar y aprovecho igual para volver a despedirme del doctor José Alfredo Ferrer. Te agradezco mucho, Jorge.
2: Gracias. Muchas gracias a ustedes y de nada cuenta esperemos que nos vuelvan a invitar.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a un corte y volvemos con ustedes.
1: Estás en Ingeniería en Marcha La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria, agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Eh, ¿Les les recordamos los teléfonos, Sandra?
1: Claro que sí, es 55 36 89 89
0: Establezcan comunicación, está ahí Eli, súper atenta para eh, recibir sus llamadas. También lo pueden hacer vía Facebook. Sandra está transmitiendo y atendiendo los saludos, todo lo que nos llega. Tenemos ahora en cabina a tres eh, estudiantes muy entusiastas. Está conmigo André Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo bien. estás? Eh, bienvenido al programa. También está Gracias. Temoc de la osa Temoc.
4: Buenos días, ¿cómo estamos todos?
0: Bienvenido. Y también Manuel Ochoa. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenos días, muy bien. Bienvenidos al, al programa. Qué bueno que nos acompañan. Usted nos viene a hablar de un tema, de una competencia que se da cada año y que en la facultad afortunadamente siempre ha estado ahí presente, entusiasta, ¿no? Eh, que es los la, famosos CANSAT, que son satélites. Pequeños, no, del tamaño de una lata, ¿no? eh, y lo traen, lo traen eh, a la cabina. Lo estamos transmitiendo eh, vía Facebook. Eh, cómo es el satélite, eh, que, que de entrada está muy bonito. Tiene un sí. colibrí tatuado, ¿no? en, en su exterior. Platíquenos un poquito en qué consiste la competencia. Eh, en fin, qué los entusiasmó a pertenecer al equipo. En fin, platíquenos un poquito.
4: Bueno, nosotros como equipo eh, participamos en el concurso de CANSAT que organiza el PU el año pasado. Sí. El PU es el Programa Espacial Universitario de la UNAM. Entonces, a partir de, de ese momento nosotros decidimos continuar con este, con este tipo de proyectos. Y es así como encontramos este concurso que se realiza en, en Rusia y es una fase eliminatoria. Nos piden cálculos, nos piden pruebas de que funcione el satélite hasta que logramos clasificar a Rusia. Eh, en este concurso lo que se hace es que en un cohete van a subir nuestro nuestro satélite, nuestro satélite, prototipo de satélite a un kilómetro de altura. Sí. Eh, después tiene 500 metros de caída libre y en otros 500 metros se debe de abrir un paracaídas. Y debe de descender de manera vertical y todo el tiempo está transmitiendo los datos ambientales.
0: ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué datos recoge el satélite y los envía a Tierra?
5: Pues, los datos que recibe son los de temperatura, humedad, presión... Y porcentaje de CO2. Eso lo estamos haciendo también porque el, el circuito que estamos utilizando ahorita lo estamos enfocando a este proyecto. Sí. Pero el punto del equipo también era que este mismo circuito se pudiese utilizar en otros proyectos, otros usos, como fuera eh, un invernadero, por ejemplo. En donde necesitas saber la temperatura que existe, eh, la humedad y claro. el porcentaje de CO2 para tener un control sobre tus sus plantas y su crecimiento entonces eh, también lo que estamos haciendo es que el cáncer está trabajando con un arduino y con otro microprocesador, el punto de utilizar el arduino es que cualquier persona pueda solamente llegar ponerlo en donde quiere medir esas variables conectarlo a, a no sé, a una con lo que cargas tu celular, a un bank sí. y el dispositivo ya funcionaría para que tú estés controlando todas las variables que tú, tú desees.
0: Sí. Descríbenos, Manuel, un poquito el dispositivo, lo voy a tomar. Eh, descríbenos un poquito qué es lo que hace, en qué consiste cada una de sus partes.
6: Bueno, primero, eh, es un circuito modular, como lo estaba diciendo el compañero. Sí. Eh, eh, y se puede usar en diferentes aplicaciones, nada más en el aeroespacial. Eh, también una de las ventajas que tiene es que es biodegradable. Está uh -huh. hecho a base de fécula de maíz. Ah, qué padre. Eh, to to todas las partes este del CANSAT eh, son, son de fécula de maíz y también el, el circuito está se mandó a hacer sin plomo. Entonces, pues también estamos ahí. Eh, digamos, bien, es un, un satélite ecológico. Ecológico. Ajá. Sí. Eh, la parte de, la de hasta arriba, donde tiene estos alerones, igual sirven para, para cuando está cayendo. Entonces... Como en la competencia en Rusia nosotros tenemos, nos dan tres horas para localizar el, el, el satélite después de la caída. Entonces con los alerones nosotros podemos dirigir un poquito hacia donde queremos que caiga, y también entra ahí la parte de la velocidad a la que queremos que, que caiga. Y el, estos dos huequitos de acá son las baterías que lleva, que son, son como las de celular. Y eh, aquí lleva el logo y ese es el botón de encendido de del satélite, los los este los alegramos funcionan también con servomotores y por dentro eh, trae el compartimiento para para el paracaídas que, que va en esta, en esta parte de acá
0: va doblado va uh.
6: doblado y ya este, se tiene igual un mecanismo para expulsarlo
0: y dónde van los sensores
6: ah los sensores van en la parte de aquí abajo sí eh, que es la parte de hasta abajo Aquí son son dos plaquitas circulares, sí. ahí, ahí van, van los sensores y lo que es la antena, que es una antena igual chiquita, circular, se le llama de tipo patch. Eh, esa antena.
0: Eso es lo que envía ah. los datos hacia alguna computadora o algo. A la
5: terreno. El, o sea, lo dividimos justamente en dos partes por lo que te comentaba, el circuito, son dos placas de 6 centímetros de diámetro. Sí y este el punto de dividirlo en dos placas es que este va a, a ser lanzado a un kilómetro de altura entonces para transmitir la señal a un kilómetro de altura es necesario una antena más, más potente por eso el circuito adicional sí. pero en sí el circuito que estamos utilizando para otros bueno, que queremos que sea utilizado para otros proyectos solamente este es ese circuito de 6 centímetros de diámetro y este es lo suficientemente poderoso como para mandar la señal en un cuarto cerrado
0: ya y, y el satélite tiene algún GPS montado o alguna cámara para que identifiquen más o menos dónde va a caer y poder salir corriendo, ¿no? Encontrarlo antes de las 3 horas.
4: Sí, uno de los circuitos con los que cuenta es con un módulo GPS sí. y también cuenta con un giroscopio y un acelerómetro, que es lo que nos permite todo el tiempo saber la posición física de nuestro cáncer. Sí. Eh, los objetivos principales de nuestro proyecto es el primero, buscar que la industria mexicana de, de aeroespacial crezca, también que, este, que que pueda tener más fuerza como la tiene ahorita. Y el otro también buscamos hacer conciencia en el cuidado del medio ambiente. Claro. Es por eso que, como, como comentó mi compañero, lo hicimos con fécula de maíz, además de que todos los datos que requiere, eh, son como, como son CO2, son humedad, son presión atmosférica, todos están relacionados a cómo estamos nosotros tratando nuestro nuestro planeta.
0: Claro, son datos uh -huh. por excelencia no medioambientales. Eh, parece que hay una, algún comentario de Facebook.
1: Sí, por redes sociales, Carlos Romo Fuentes dice, felicidades a los alumnos y yo quería preguntarles, ¿por qué se llaman Semanáhuatl? que tiene que ver con el colibrí? Y me imagino que tiene que ver justo con toda esta parte <risa> ecológica.
4: Ajá. Bueno, nosotros lo que buscamos es, este como vamos a ir a participar a Rusia y estamos representando no solo a la UNAM, sino a México, eh, buscamos hacer el, el proyecto lo más mexicano posible. Entonces, el colibrí es porque también es una especie que está en peligro de extinción y, y es una y es una nave mexicana que es muy bonita entonces tenemos que buscar este hacer conciencia de que tenemos que cuidar nuestro nuestro planeta sí. y la otra que es este es una palabra náhuatl, que significa universo o mundo depende de la traducción que, que le den uh
0: -huh. ¿Dieron ponerle eh, este nombre o sea lo lo tenían un, varias opciones, lo votaron platíquenos un poquito, ¿qué fondo tiene?
6: pues como lo comentaba, más que nada fue como que para que se, se viera más mexicano en la competencia en Rusia y bueno, pues si le das la traducción de que es espacio en náhuatl, como que un satélite, o sea se, sí. se tenía que ver algo ¿no? Ahí, claro. ahí el satélite con el espacio, entonces decidimos que, que era bonito el nombre lo propuso mi compañero Temo.
0: oigan, el eh, este dispositivo está diseñado para resistir la caída, a pesar de que tenga paracaídas, supongo que va a llevar cierta velocidad, ¿no? Y le han hecho pruebas, ¿qué es lo que consideran desde el punto de vista físico ¿no? del dispositivo?
4: Bueno, eh, las pruebas mecánicas eh, que hemos realizado eh, nos han ayudado los el Politécnico Nacional este y sí soporta, soporta la caída con el paracaídas. Eh, si no tiene paracaídas, como esto es pelea es fécula de maíz, si sí es un poco más frágil, porque sí. regularmente la impresión 3D la hacen con, este, con ABS y el ABS es a base de petróleo sí. y es, este si sí tiene mucho mayor resistencia pero también como nosotros estamos buscando esto de, de, de hacer la conciencia del medio ambiente pues decidimos hacerlo con pelea
0: Oigan, allá en Rusia eh, el cohete que lo sube o, o el dispositivo que, que lo sube ¿va a subir a todos los satélites al mismo tiempo o sube uno por uno? Eh, se sube en la misma locación, digamos, en el mismo punto despegan los competidores. Eh, ¿Cómo va a ser la competencia? Eh, para que no, nos imaginemos un poco.
4: Eh, sí, es, sí es uno por uno, pero es un cohete por, este, por participante. Los cohetes no son muy grandes, son como por acá. Ajá. Entonces, es uno por uno porque incluso ellos reciben nuestros datos. Tienen que estar a la, a la misma frecuencia y ellos van a recibir los mismos datos,
6: para corroborar que no estamos este, inventando, ¿no? inventando sí. datos Ajá. Sí. Sí, de hecho todos podemos ver la, la información de todos como nos piden que sea la misma frecuencia sí. este se supone que todos tienen que poder ver los datos de, de, todos, de, de, los de todos los satélites que
0: satélites. están eh, el satélite empieza a captar datos desde que se lanza desde que cuando se llega lanza. al punto máximo cuando está cayendo desde, no, que, no,
5: no, no. desde que está aquí O sea, desde que le están a punto de lanzarlo Lo prende Lo prendemos, ajá, sí Y ese, el punto de eso también es que cheque la ubicación en donde está sí. Como comentaba mi compañero eh, Como ya cuando caiga Tiene que irse acercando hacia el punto en donde fue lanzado es, ese es por lo que tiene que encenderse desde, desde antes Entonces también los, los sensores hacen como una calibración Y ya lo, lo lanzan en el cohete entonces todo el tiempo que, o sea, durante todo su trayecto de, de ida y de bajada va, va censando todo
0: ¿Ese cohete ustedes también lo desarrollan o lo ponen, digamos, los organizadores del concurso? ¿Y cómo funciona? De, me gustaría que los escuchas y nosotros pudiéramos
4: imaginarlo, ¿no? Ese cohete lo ponen los organizadores eh, Ellos ya nos subieron fotos, pero sí lo desarrollan estudiantes de su misma universidad uh -huh. Es la Universidad Teórica de Moscú y ellos ya subieron las fotos de que ya tienen los, los cohetes terminados. Y son cohetes de, de estado sólido, o sea, es como, como pirotecnia.
0: <risa> que se le monta a su plataforma, su satélite.
4: Sí, lo, lo
6: montan y ya cuando llega a su altura máxima el cohete, el, el cohete tiene un sistema para expulsar el satélite. Y ya nos, eh, nosotros ya a, a partir de ahí es donde ya tenemos que controlarlo.
0: Sí. ¿Y, y qué es lo que controlan en tierra ustedes, digamos, qué es lo que les permiten
5: ah, controlar. De tierra no nos permiten controlar nada. O sea, todo tiene que estar programado por él. Él tiene que hacer todo solo.
0: Ah, okay. Entonces se lanza y solito, digamos que se va a estabilizar con el sí. acelerómetro y va a tratar de. Ajá. van eh, Está programado para controlar la trayectoria lo más recta posible, supongo. Ajá.
5: Sí, sí. Está programado para que con todo, con la ayuda de todos sus sensores, eh, se mantengan una posición y este abre el paracaídas y también los alerones para, para acercarse a donde fue lanzado
6: de hecho el, el acelerómetro y giroscopio eh, pues la función principal es que lo mantenga eh, pues en, en estado recto, no o sea como que paradito para que caiga de esa forma porque si no también podemos ahí tener un poco de problemas con, con la señal
0: ya y, el, y el, eh, el cohete en el que va a ser lanzado ¿También va en línea recta o puede ser desviado por la por el viento por los accidentes? Sí, el no
4: cohete tenemos? no tiene una dirección este propia, Entonces, incluso por eso nos dan las tres horas para encontrar el satélite. Porque
0: no saben para dónde Ajá. va a salir. O sea, <risa> en,
4: en un principio va a ser, este, no sabemos hacia, hacia qué, qué dirección puede tomar el cohete
6: y ya después tenemos que encontrar nuestro satélite.
3: Uh -huh. Uh
6: -huh. De hecho, ahorita, bueno, ya con las pruebas, ahorita este solo funcionaría en Rusia porque las la, Los cálculos para el paracaídas okay. y todo eso están hechos para el, la clima, la presión, la altura de, claro. de allá.
0: Claro, oigan, y platíquenos cómo es el proceso de eh, fabricar pues un satélite a partir del maíz. ¿Cómo le hacen? Se, eh, cómo, ¿Qué material se ingresa? Supongo que es con impresión 3D, pero cómo funciona todo este proceso.
4: sí este tipo de plástico se denomina PLA. Está hecho a base de fécula de maíz y los rollos de, de pelea de ya los venden este, en tiendas comerciales. Uh -huh. Entonces ya lo pueden encontrar y, y este y de esa manera nosotros compramos nuestro rollo y utilizamos la, la impresión 3D para post uh -huh.
0: El diseño, digamos, físico, los alerones y demás, ¿lo hicieron ustedes? ¿Con quién colaboraron? Me gustaría que nos platicaran un poquito del equipo, ¿no? De cuántos estudiantes son, este es, de qué carreras intervienen. Uh -huh.
5: Mira, nosotros somos un equipo de cinco personas Es sí. un equipo multidisciplinario Porque yo soy ingeniero mecatrónico eh, Mi compañero Temo que es ingeniero mecánico Otro de nuestros compañeros que se llama Juan Juan Antonio es también mecánico eh, Mi compañero Manuel es eléctrico Y tenemos otro compañero que es de telecomunicaciones Entonces esto nos permite como ver diferentes aspectos sí. del, del satélite Y en cuanto a lo mecánico pues nuestro compañero actemo que es el que se encargó de del diseño
4: sí, y ya igual como dice el este el diseño es nuestro completamente de los alerones los cálculos también lo de este, lo del paracaídas y como comenta mi compañero el hecho de este trabajar en, en diferentes disciplinas eh, también buscamos apoyo eh, o asesorías de algunos profesores que nosotros tenemos en la carrera eh, por ejemplo para las antenas este mi compañero chava se asesoró con un profesor este, ...también si llegábamos a tener problemas con este con alguna
6: parte... ...pues buscábamos a, a los profesores de la UNAM... ...que siempre se portaron muy accesibles. De igual manera, pues nuestro asesor principal es eh, el ingeniero Juan Carlos Roa... ...que es uno de los que lanzó el satélite de la UNAM... Eh, sí. ...igual eh, ellos lo lanzaron en Rusia, y pero ese satélite sí estuvo orbitando.
0: Sí, oigan, y, y la competencia... Eh, ...porque no, no nos han dado detalles aquí al aire... ¿Desde cuándo es? Este, ¿Si ya están listos? ¿Quiénes van a ir? Eh, y si va a haber, ¿Si saben, si tienen conocimiento de, de alguna otra universidad mexicana que vaya a participar.
4: Bueno, eh, no somos el único equipo mexicano que clasificó. Sí. También somos el único equipo de Latinoamérica que clasificó a la competencia. Eh, ¿Y eh, qué otra cosa? ¿Cuándo va a ser? Ah, sí, es el, es el primero de julio, es la competencia. Ya es pronto, ¿no? Ya es pronto. Eh, lo ideal es que vaya, que vaya todo el equipo, pero todavía no tenemos los fondos suficientes para ello. Entonces seguimos buscando.
0: Pues si alguien que nos escucha quiere eh, patrocinar al equipo de la UNAM, que representa no solo a la UNAM, sino a México y a Latinoamérica, ¿no? ah,
5: De hecho, bueno, un aspecto importante es que... este tipo de concursos tienen gran impacto... tanto en Estados Unidos como en Rusia... porque se hacen año con año en diferentes partes del, de los países... y pues sí, son concursos internacionales en los que... obviamente participa México... Sí... pero este... aquí en México... Eh, ...no se le da tanta difusión... ...o sea, existe el concurso... ...existe por ejemplo un concurso en Guadalajara... ...un concurso aquí en la misma universidad... ...que se celebra año tras año... ...y casi... ...pues no... ...no vienen otros países... ...entonces uh -huh. es importante darle... Eh, ...importancia a este tipo de concursos... ...para que los universitarios... ...y los estudiantes de otras universidades... Eh, participen en estos concursos y tenga más importancia esta, esta área espacial. Entonces también es algo de lo que nosotros nos queremos encargar porque hay otro equipo de la asociación en la que estamos que va a ir a concursar a Estados Unidos. Okay. Y a, a ese concurso también van nuestros compañeros del Politécnico que fueron los que nos ayudaron justamente a hacer pruebas de, de mecánicas, el, ajá, mecánicas a, a nuestro dispositivo.
0: Muy bien. Hay un comentario de nuestro público. Varios. Sí,
1: en redes sociales, Pepe Cantera dice: Muchas felicidades, amigo André. Como siempre, orgullosos tus amigos del Comité Generacional 2016. Gracias. <ríe> dice: Un gran equipo de trabajo. Felicidades a los tres. Eh, les irá genial, son grandes también, dice. Gracias. Y Carlos Romo Fuentes nos preguntaba cuándo será el concurso, que ya nos dijeron, pero hace el primero de julio. Eh, ¿Habrá alguna red donde los podamos seguir, ver cómo va su proceso?
5: Claro que sí. De hecho, desde que empezamos el proyecto, hemos estado subiendo todo nuestro avance, todos nuestros eh, pues sí, nuestros desarrollos del proyecto a nuestra página de Facebook, uh -huh. que es aafi o sea, dos as uh -huh. fi, semana huatl.
1: semana huatl y quería preguntarles, sé que efectivamente en sus redes sociales tienen una fundeadora para poder Mm -hmm. Ir a Rusia, cómo van en eso, este, nos pueden decir dónde, el, cómo los pueden encontrar, ahorita voy a poner el link en redes sociales, pero para los que nos escuchan por teléfono, cómo se meten, dónde buscan y dónde aportan y desde cuánto.
4: Ah, bueno, eh, lo de la fondeadora no nos funcionó muy bien al principio, entonces terminó nuestra fecha con, con la fondeadora de poder este, trabajar con ella y en ese momento estamos vendiendo boletos para una rifa de un Nintendo Switch, ah, okay. eh, que están en $25 pesos cada uno y también este cualquier cualquier cosa nos se pueden poner en contacto directamente con nosotros en la página de Facebook
0: okay. si alguien quiere adquirir boletos entonces los contacta por Facebook se ponen de acuerdo eh, exacto de
5: hecho este pues varias personas ya nos han dicho oye yo quiero apoyar este cómo, cómo le hacemos nos pueden comprar boletos este, de la rifa nos manda mensaje por Facebook y nosotros tratamos de verlos en una estación del metro o si ya de plano no pueden dicen no es que pues yo vivo en Monterrey no sé por ejemplo este nos Se hace una transferencia locura, y nosotros sí. les mandamos ajá, sus boletos digitales, ajá, digitales, digitales sí. exactamente
0: sí. ¿y cómo van? Okay. ¿cuánto nos falta para apurar a nuestro público? <risa> pues,
5: pues de hecho la rifa nada más estaba planeada para, para un solo boleto todavía y llevamos apenas un cuarto de eso
0: sí, y tenemos como 20 días ¿no? más 20, o menos
6: como 20 días. Semanas. estamos <risa> tratando ahí de, de buscar otros pat patrocinadores, porque sí. pues realmente la rifa lo que nos daría sería para un boleto, pero pues lo que queremos es tratar de ir todo. Mm -hmm. claro. claro, claro.
1: ¿Me repites qué es lo que están rifando? ¿Un control? Un, un
5: Nintendo Switch, ¿Un una Nintendo consola Switch. de un Nintendo ah, no, Switch, perfecto. exactamente. Sí, pues
0: está bueno el premio, yo, yo me voy a apuntar ahorita terminando el programa, <risa> me, voy a, me voy a apuntar con, con un par de boletitos. Qué, qué, qué bueno que están... Eh, ...que están representando a la UNAM... ...platíquenos un poco cómo les fue en la eliminatoria... Eh, ...cómo se sintieron... Eh, y qué, qué detalles... ...o qué aspectos le dieron ¿no? a su... ...a su dispositivo, qué le corrigieron... Okay. ...bueno,
4: cuando... ...una de las partes más interesantes fue... ...cuando nos hicieron la entrevista en vivo... Sí. ...la videollamada... ...porque pues fue todo en inglés... ...y uno de los problemas que hubo fue el paracaídas... ...porque nosotros originalmente habíamos diseñado el paracaídas... ...para aquí en México... Sí. Entonces aquí en las pruebas sí, sí caía en la velocidad que ellos nos pedían. Pero ellos nos dijeron, oye, ese de, paracaídas está muy grande, tienes que arreglarlo, algo estás haciendo mal. Y ya nos dimos cuenta que sí, efectivamente eran los datos de la altura de la Ciudad de México y los datos de, de la presión atmosférica, que es muy es muy diferente porque ellos están a 15 metros sobre el nivel del mar. O sea, casi están. Sobre el nivel del mar. Ah, y nosotros estamos a 200 <risa> sí. Ah. Sí. Entonces sí, sí cambiaba mucho el tamaño del paracaídas. Y sí fue algo que tuvimos que corregir y que no que no nos dimos cuenta hasta ese momento, ¿no? Claro. O sea, nosotros lo trabajamos normal. Y, pero sí hasta ese momento que nos dijo, no, tú para qué es es muy es excesivamente grande, nos dijeron.
0: Sí. Entonces, digamos, ahorita lo van a poder probar hasta que estén a nivel del mar. O sea, aterrizando allá, ya será el, en la competencia. De hecho, ¿no?
5: ajá, eh, nos, o sea, el, el plan era que teníamos que tener el dinero justo para el 26, para irnos el 28... Y llegar allá antes de la competencia. O porque sí. el vuelo más rápido que encontramos y más barato fue era de 36 horas. Sí. Entonces, pues, o sea, llegar, hacer pruebas rápido y ajustar lo que tuviéramos que ajustar. Y el día de la competencia, que es el 1 de julio, pues ya estar seguro todo.
6: Pues realmente, o sea, tenemos... Dos sistemas, el que funciona aquí en México y el que funciona en Rusia. Claro, que está perfecto,
0: ¿no? Porque ya tienen los dos dispositivos. Hay una llamada del público.
1: Sí, quiero agradecer a Rosario Velázquez por ponerse en contacto con nosotros. Nos dice felicitaciones al equipo y al programa.
0: Muy bien. Muchas Oigan, gracias. el tiempo se nos está agotando, quedan escasos eh, dos minutos. ¿Quieren eh, mandar saludos, algún mensaje final?
5: Pues agradecer a todos los que nos han apoyado a través de nuestras redes sociales y también, o sea, de repente nos mandan mensajes y nos dicen, oigan, felicidades por lo que están haciendo, eh, gracias por, por llevar a, a México, a, a Rusia, porque, pues sí, también es importante ver eso, que claro. que pues lo, en el concurso hay muchas naciones y nosotros estamos entre, entre una de ellas.
0: Claro, claro, yo creo que es lo, ahorita lo más importante, ¿no? que ya están <risa> clasificados, que van a ir. Me quedó una última duda del paracaídas, este, ¿de qué material es? Es de nylon. De ¿Y el se, se amarra o el, el satélite se amarra
6: con igual con hilos de nylon? O ajá, ajá, sí, sí. Se lleva un doblez especial nada más para que se, se pueda sí. abrir. Se ¿no? Porque si no, Sí, pues igual nada más invitarlos a que, pues, nos sigan apoyando para, pues tratar
5: de poder ir todos a la competencia
0: claro, claro, vamos a darle difusión
5: sí, exactamente, como te comentaba que este, pues allá vamos a llegar a hacer este las, los ajustes finales y este, pues ya, nada más van a ser poquitos detalles, pero es justo por eso que tiene que ir todo el equipo, porque claro. pues cada uno sabe eh, de sus aspectos
0: claro, pues eh, le, lo, les agradezco muchísimo los felicito, ojalá ya haya haya red inalámbrica para que transmitan por su página de Facebook la competencia los podamos sí. ver desde aquí y apoyarlos aunque sea desde aquí echarles porras y muchas gracias por aceptar la invitación por, por platicarnos de esto, los felicitamos eh, muchísimo por, eh, por representar a la facultad.
5: Muchas gracias a ustedes y a, y a toda la todos los radioescuchas y pues ojalá nos sigan apoyando para llevar un, un Goya a Rusia
0: Claro que sí y ojalá se lo echen fuertísimo que se escuche hasta acá. Ya nos vamos Andrés, se nos acabó el tiempo.
5: Ya nos vamos, Rodrigo. No no
1: se olviden de buscar las redes sociales de estos chicos en Facebook, doble a fi a afi Semanahuatl.
0: Muy bien, eh, vamos a dar los créditos del programa en la producción Está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en los teléfonos Elizabeth Avilés, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha